0: Sei einzig nicht artig. Um ehrlich zu sein, ist der Titel der heutigen Folge eiskalt geklaut. Aber kommen wir erstmal zu meinem Gast. Wenn ihr im Internet nach Martin Werle sucht, findet ihr schnell heraus, dass er als Deutschlands bekanntester Karriereberater geadelt wird. Aber Andersmacher lassen sich nicht so einfach in eine Schublade stecken. Und anders ist seine Biografie allemal. Wir sprechen heute darüber wie er mit 21 einen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat, was ein Angler und ein Karriereberater gemeinsam haben, wie er als YouTuber mit schwierigen Kommentaren umgeht, ob Frauen die besseren Manager sind und wie man in 20 Jahren 40 Bücher schreibt. Ach, und eins dieser Bücher heißt, sei einzig nicht artig. Martin Werle schreibt 2015 darin, Nie war die Gefahr so groß wie heute, die eigenen Wünsche und Träume zu verraten. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich habe mich schon immer identifiziert mit denen, die anders sind. Also das, das ging schon in meiner Kindheit los. Ich habe gern mit Kindern gespielt, von denen die anderen nicht so viel wissen wollten. Ich war noch sehr jung und ich hätte da sicherlich eine ziemlich gute Karriere als Angestellter machen können. Aber ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht das, was ich wirklich vom Leben möchte besitze kein Smartphone und sie finden mich nicht bei Facebook und sie finden mich auch nicht bei Xing. Im Grunde genommen ist es mir ganz wichtig, dass ich mich konzentriere in meinem Leben.
0: Bevor es losgeht, habe ich noch ein Anliegen. Viele Gründer und Selbstständige sind von Corona besonders schwer getroffen worden. Und deswegen habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr kreative Menschen? Projekte oder Unternehmen, die sich durch ihren Veränderungswillen, ihren Mut zum Andersdenken und ihre Fähigkeit zum Neuerfinden auszeichnen? Jedes Jahr werden im Namen der Bundesregierung die Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands gesucht und 32 dieser Menschen ausgezeichnet. Die Ausgezeichneten erhalten nicht nur bundesweite Aufmerksamkeit, sondern dürfen an Workshops und an einem einjährigen Mentoring-Programm teilnehmen, um alle Chancen zu nutzen, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Urheber dieser Initiative, Christoph Backes, war in Folge 8 meines Podcasts zu Gast und deswegen verbreite ich diesen Bewerbungsaufruf von ganzem Herzen. Welche drei Dinge es für die Online-Bewerbung bis zum 16. August braucht oder wie ihr jemanden vorschlagen könnt, ist in der Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Also, geht einmal kurz in euch, fragt euch, ob es in eurem Netzwerk jemanden gibt, die oder der das Zeug zum Kultur- und Kreativpiloten hat. Und ermutigt sie oder ihn, sich zu bewerben. Hiobs Botschaften gab es in den letzten Monaten doch genug. Es wird Zeit für gute Nachrichten. Und deswegen geht es jetzt auch los. Herr Werle, herzlich willkommen in meinem Podcast –
1: Herr Brückner, danke für die Einladung. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden ja. haben, aber jetzt hat hat's geklappt.
0: Wir haben es, wir haben es geschafft, Herr Werle. Wir sind beide, wir sind beide vom Sternzeichen Fisch oder Fische. Äh, ich weiß aber, dass Sie sich viel besser mit Fischen auskennen als ich. Ähm, wann, was ist denn so eine der letzten Sachen gewesen, die Sie über Fische gelernt haben, wo sie irgendwie begeistert von waren, wo sie sich gedacht haben, Mensch, das muss ich mir merken.
1: Also als Hobbyangler habe ich ja relativ häufig mit Fischen zu tun und ich bin immer wieder begeistert, wie intelligent ein Tier vom Instinkt her sein kann. Also ich hatte gerade heute Morgen eine Meerforelle, die in einem kleinen Fluss meinen Köder gefolgt, das ist ein richtig großer Fisch. Und ich habe keine Ahnung, woran dieser Fisch gemerkt hat, dass es ein Köder ist, dass es eine Falle ist. Aber er drehte im letzten Moment ab. Mein Herz, das <lacht> raste wie verrückt. Und ich habe mich dann nachher gefragt, was kann dieser Fisch geahnt haben? Wie kann er es erkannt haben? Und da sehe ich auch eine Parallele zu uns Menschen. Wir haben einen sehr guten Instinkt für viele Situationen, für viele Entscheidungen. Aber wir drücken ihn oft zur Seite und wir schalten auf den Verstand. Und da lerne ich von den Fischen, vertraue mir deinem Instinkt, das ist oft die richtige Richtung.
0: Dann hat sich meine alternative Eröffnungsfrage, wann Sie denn das letzte Mal fischen waren, auch gleich mit beantwortet. <lacht> ja, so ist es. <lacht> Sehr schön. Herr Werle, ich würde gerne auch unser Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Sehr gerne. Ihr Name?
1: Martin Werle.
0: Ihr Alter? 50 Jahre. Ihre Heimat?
1: Der Schwarzwald, genauer gesagt Feldberg, das ist der höchste Berg dort, Gemeinde Falkau.
0: Ihre Geschwister?
1: Ich habe einen Bruder, der heißt Holger und der ist von Beruf Lehrer.
0: Ihr Vorbild?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe in der Kunst Vorbilder, ich habe unter den Schriftstellern Vorbilder. Ich liebe sehr die Texte von Bert Brecht, von Franz Kafka. Aber ich kann im Allgemeinen sagen... Vorbilder sind für mich Menschen, die es schaffen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch gegen Widerstände. Und es müssen jetzt gar keine Prominenten sein. Da sind manchmal Menschen, zum Beispiel hatte ich neulich eine Klientin, die eine Schwerbehinderung hat und die ganz tapfer ihr Familienleben steht, die im Beruf ihre Frau steht. Und das finde ich einfach klasse. Und an solchen Leuten nehme ich mir ein Vorbild.
0: Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden, Sie, was würden Sie trinken? Was würden Sie bestellen?
1: Normalerweise ein Alsterwasser. Das ist für alle, die ein bisschen weiter südlich sind, ein Radler. Das ist das übliche Getränk, das ich bevorzugen würde.
0: Jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, und wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen, wir würden uns möglicherweise über das Angeln unterhalten, wovon ich nämlich gar keine Ahnung habe. Und ich würde Sie früher oder später natürlich fragen, Mensch, Sie sind ja hier ein ganz sympathischer Gesprächspartner, was machen Sie denn so beruflich?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage bei mir, weil ich so viele Berufe habe. Also ich bin ja eigentlich gelernter Journalist, ich war in der Chefredaktion von einer Special Interest, einer Angelzeitschrift tätig, der Blinker. Das war damals die größte Angelzeitschrift Europas mit Ablegern unter anderem in China, in Russland, also fast rund um den Globus. Da habe ich diese internationale Zusammenarbeit koordiniert. Also ich bin Journalist, ich war Chefredakteur bei einem Lifestyle-Konzern. Ich habe dort den Internetauftritt aufgebaut, also das habe ich noch in mir, den Journalisten, den Chefredakteur. Auf der anderen Seite bin ich Autor, schreibe Bücher, habe jetzt mittlerweile, glaube ich, um die 40 Bücher geschrieben. Das ist eine ganze Menge, aber wenn man es auf ja. die Jahre wieder verteilt, ich mache das ja etwa 20 Jahre, sind es zwei pro Jahr, das geht noch. Und dann, <lacht> <lacht> und, und dann würde ich sagen, was einen großen Anteil annimmt, ist natürlich das Beraterische. Also ich berate Menschen in Karrierefragen, ich berate sie in Führungsfragen, ich trete auf als Redner, ich bin Kolumnist für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen. Da kommen eine ganze Menge Berufe zusammen. Das verbindende Element ist einerseits die Sprache, mit der ich arbeite beim Schreiben, mit der ich arbeite beim Beraten, mit der ich arbeite beim Reden. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch das Einfühlungsvermögen, sich in die Köpfe anderer Menschen hineinzuversetzen. Was will der Leser lesen? Was interessiert ihn wirklich? Wohin will sich ein Mensch entwickeln? Und mit welchen Fragen kann ich ihn dabei unterstützen? Und auch wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, die Frage was ist für unsere Zuhörer interessant und was weniger. Und deshalb muss ich es nicht erzählen. Also das sind so die verbindenden Elemente. Die Berufe, Sie sehen es, es sind viele.
0: Wenn ich Ihren Ihren besten Schulfreund damals gefragt hätte, Mensch hier, sag er mal, der Martin, was wird aus dem mal werden? Was hätte Ihr bester Schulfreund mir geantwortet?
1: Eine sehr gute Frage. Der beste Schulfreund, der hieß Wolfram, mit dem bin ich heute noch befreundet. Und er hätte vielleicht gesagt, der Martin, der wird Fußballreporter. Weil ich damals die Eigenart hatte, ich war sehr begeisterter Fußballer, war Mittelstürmer in einem Verein, dachte, ich werde mal Fußballprofi, dafür hat es aber nicht gereicht. Aber ich habe die Eigenart gehabt, dass ich auf eine Kassette, die Jüngeren wissen vielleicht gar nicht mehr, was das ist, das ist so ein Aufnahmeelement, das man in den Kassettenrekorder gesteckt hat, da habe ich Fußballspiele kommentiert. Also ich habe den Ton am Fernseher auf leise gedreht. Und habe da und jetzt Romaninger am Ball, Romaninger spielt rüber auf Breiner, Breiner Schuss so Tor. Mit Riesengebrüll <lacht> und äh, ganz authentisch. Und der einzige Mensch, der das hören durfte, das war mein Freund Wolfram. Und der fand das immer ganz klasse. Und der hat wahrscheinlich gedacht, irgendwann wird der Martin mal Fußballreporter.
0: Wenn ich sie jetzt geografisch einordne, würde ich vermuten, dass sie entweder Werder Bremen oder dem HSV die Daumen drücken.
1: Ja, fast. Äh, denn ich komme ja ursprünglich aus dem Süden. Ich komme ursprünglich ja, aus dem Schwarzwald. Stimmt. Und da stimmt. war dann so eher der Bayern-München-Radius. Oh Gott. Und äh, obwohl Bayern ja nicht der beliebteste Verein ist, ist es tatsächlich der Verein, den ich als kleiner Junge ganz klasse fand und den ich auch heute noch äh, verfolge, die Spiele. Und was, was mir auch am Herzen liegt, das ist der Sportclub Freiburg. Das ist ja mitten im Schwarzwald. Und das ist ein Verein, der mit sehr wenig Geld mit einem fantastischen Trainer, dem Christian Streich, der sich auch in politische Debatten einbringt, was ich richtig super finde, also über den Tellerrand schaut, der mit ganz wenig Geld fantastische Ergebnisse erzielt, immer wieder sich in der Bundesliga hält oder zurückkommt. Das sind so die beiden Vereine, mit denen ich am meisten sympathisiere.
0: Ja, die Sympathie zum SC Freiburg, die teile ich. Als BVB-Fan teile ich die Sympathie zum FC Bayern natürlich nicht. Aber gut, das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Das äh, <lacht> würden wir wahrscheinlich auch bei einem Getränk an der Bar ausführlich äh, debattieren können. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie, als Sie Anfang 20 waren, ähm, etwas ja Außergewöhnliches gemacht haben. Man hätte meinen können, dass in Ihnen ein streitbarer Jurist steckt. Und zwar haben Sie einen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Geschichte schon hundert, wenn nicht sogar mehrere hundert Mal in ihrem Leben erzählt haben, ist so eine Geschichte, die so, ja so eine, so eine, wie soll ich das nennen, das ist ja so eine ganz prägende Geschichte, ist das eigentlich irgendwann abgelutscht für Sie?
1: Nein, nein, das ist es nicht, das fühlt sich noch recht frisch an und es ist gar nicht so, dass ich da oft drüber spreche, also die meisten Journalisten, die mich interviewen, die interviewen mich zu Karrierethemen, das heißt, dieser Prozess, der war lange Zeit eine Sache, über die kaum geredet wurde. Ich habe mit dem Prozess immer wieder mal Kontakt, wenn ich in die juristische Fachliteratur reinschaue. Der hat also die Juristenausbildung geprägt. Und was ganz spannend war, ich war ja ein sehr junger Mann damals, als ich diesen Prozess gewonnen habe. Und mein Bruder, der ging noch zur Schule. Und ein Jahr später, ich war schon in Hamburg, er noch im Schwarzwald, da rief er mich an und sagt, Martin, Martin, du bist jetzt im Gemeinschaftskundebuch. Da war dieser <lacht> Fall also ins Gemeinschaftskundebuch aufgenommen worden, als Beispiel für Zivilcourage. Und da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Aber es kommt mir nicht so vor, als wäre es abgelutscht, weil das war schon eine sehr intensive Situation. Ich mhm. habe jetzt nicht das Elternhaus, dass ich Juristen als Eltern hätte. Meine Eltern, die haben das eher mit Skepsis verfolgt, dass ihr Sohn, der ja noch Schüler war, einen Prozess führt, vor das Bundesverfassungsgericht geht. Und was kostet das denn, wenn du verlierst und so weiter? Aber ich war so überzeugt, dass ich es für eine gute Sache tue. Also vielleicht sage ich ein Wort zum
0: Hintergrund. Ja, gerne. Erzählen Sie. ja. ja
1: damals ist eine Familie mit Kleinkindern ins ehemalige Jugoslawien abgeschoben worden. Es war damals ein Krisen- und Kriegsgebiet. Und man hat diese Familien nachts bei Nacht und Nebel abgeholt, die Kleinkinder, die Familie ins Auto gesteckt und dann waren sie weg. Und der Mann, der war desertiert von der Armee, dem hat zu Hause die Todesstrafe gedroht. Und das hat mich ungeheuer empört, dass bei Nacht und Nebel eine solche Aktion in Deutschland durchgeführt wurde. Und dann habe ich geschrieben, Gestapo-Methoden gehören ins Geschichtsbuch, nicht in den bundesdeutschen Alltag, weil das Abholen einer Minderheit bei Nacht, das war für mich eindeutig eine Gestapo-Methode. Und ich habe das überhaupt nicht kritisch gesehen. Aber dann kam ein Dorfpolizist auf die Idee, Anzeige nicht gegen die Zeitung, die das gedruckt hat und die auch haftbar gewesen wäre, sondern gegen mich zu erstatten. Und dann stand ich da, wie der Angeklagte bei Franz Kafka im Prozess. Das heißt, ich habe auf einmal ein Schreiben von der Polizei bekommen und es hieß, es liegt eine Anzeige gegen Sie vor, kommen Sie bitte aufs Revier. Ich wusste nicht, worum es geht, ich hatte überhaupt keinen Plan. Und dann wurde also dieser Leserbrief auf den Tisch gelegt und ich musste mich also tatsächlich vor zwei deutschen Gerichten, einem Amtsgericht und einem Landgericht, verurteilen lassen, wegen Beleidigung der... Behörden der Abschiebeorgane. Und das habe ich überhaupt nicht einsehen können, denn wir haben ja in unserem Grundgesetz die Meinungsfreiheit festgehalten und wann mhm. soll ich diese Meinungsfreiheit benutzen, wenn ich dann, wenn es um das Leben von Menschen geht. Ich war so sicher, dass ich äh, im Recht bin, dass ich ohne weiteres gesagt habe zu meiner Anwältin, wir ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Ich hatte keine <lacht> Ahnung, dass da fast kein Prozess zugelassen wird und dass man schon gar nicht gewinnt, und es hat alles geklappt. Es hat wie nichts geklappt. Und Roman Herzog, der spätere Bundespräsident, dem bin ich heute noch dankbar, der war der Vorsitzende dieses Gerichtes. Und unter dessen Regie wurde ich dann tatsächlich freigesprochen. Und äh, das hat mir natürlich einen Schub an Selbstvertrauen gegeben, dass ich, wenn ich ein Ziel habe, egal wie schwierig es ist, dass ich auch die Möglichkeit habe, es zu erreichen.
0: Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt, als die an Anzeige eintrudelte? Da war ich 21 und ich glaube,
1: ich habe den Brief geschrieben, als ich 20 war. Also da war ich gerade auf okay. dem zweiten Bildungsweg, als ich den geschrieben habe. Und als die Anzeige kam, da war ich dann schon volontär in Hamburg.
0: Und spätestens jetzt versteht auch der allerletzte Zuhörer oder die letzte Zuhörerin, was sie in diesem Podcast hier zu suchen haben. Denn das ist für mich so eine, das ist für mich so eine, so eine Geschichte, die direkt klar macht, alles klar, Herr Werle ist ein Andersmacher. Die Frage, die sich dann in meinem Kopf bewegt, ist, wenn wir diesen Begriff nehmen, Andersmacher, und ich verstehe ihn ja so als, als Mensch, der in keine Schublade passt, ähm, wird man als Andersmacher aus Ihrer Sicht geboren oder kann man so etwas lernen?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage und ich glaube, die eine Antwort ist wahr aber die andere ist auch wahr. Natürlich, man kommt auf die Welt, man hat gewisse Anlagen, man hat auch die ersten Einflüsse der Erziehung, die man gar nicht so bewusst steuern kann. Aber trotzdem können sie ja beobachten, auch bei Zwillingen zum Beispiel, dass die sich nicht unbedingt immer gleich entwickeln. Es kann sein, einer wird ein Anderswacher und der andere ist eher konform. Bei mhm. mir, glaube ich, war es so, ich habe mich schon immer identifiziert mit denen, die anders sind. Also das, das ging schon in meiner Kindheit los. Ich habe gern mit Kindern gespielt, von denen die anderen nicht so viel wissen wollten, weil sie anders waren, weil sie ein bisschen merkwürdig waren, weil sie wenig geredet haben oder nichts geredet haben. Ich fand das andere immer besonders interessant, weil es sich ja abhebt von der Masse, abhebt von den anderen. Und als ich später Redakteur war, da gab es im Verlag so ein geflügeltes Wort, nämlich wenn ein Irrer anruft, dann stellt ihn zum Werle durch, der kann mit diesen Leuten. Und das Interessante war, die Leute, die mir durchgestellt wurden, die sogenannten Irren, die fand ich gar nicht irre. Ich fand die sogar sehr interessant und spannend und habe dann auch Porträts über diese Leute geschrieben, die immer, die immer sehr spannend und interessant auch für die Leser waren. Das heißt, ich glaube, da kommt zweierlei zusammen. Einerseits natürlich die Veranlagung, auf die man keinen Einfluss hat. Aber andererseits eben auch die eigene Lebensgeschichte und ich habe mich selber immer auch als anders empfunden. Also ich bin aufgewachsen auf einem Dorf und in diesem Dorf, da haben sich alle überwiegend eben für das Dörfliche, für den Fußball, für die Vereine interessiert. Ich habe mich aber für Sachen interessiert, die die anderen gar nicht so spannend fanden. Ich habe als Kind schon Bücher gelesen. Ich habe mich interessiert für Heinrich Böll, den die anderen nur unter Zwang in der Schule gelesen haben. Ich habe mich politisch engagiert und interessiert. Ich war nicht so konservativ wie alle in diesem Dorf. Da gab es nur die CDU im Gemeinderat und SPD, das wäre schon fast linksradikal gewesen. Und die Grünen, die waren Terroristen. Und da war ich einfach anders. Und vielleicht kommt daher auch mein Interesse für die Leute, die ebenfalls anders sind.
0: Ja, Stichwort anders. Sie waren mal Europameister im Hechtangeln. <lacht> sie, sie haben all
1: meine Sünden ausgegraben, aber ich stehe dazu, ja, das ist wahr. Wie das, in
0: aller Welt wird man Europameister im Hechtangeln. Naja, das ist eine ganz
1: interessante Geschichte. Und zwar war ich eigentlich als Reporter für die Zeitschrift Blinker unterwegs und ich sollte eine Reportage über die Hecht-EM am Loch Dirk in Irland schreiben. Und weil ich schon mal da war, habe ich gedacht, das angelste einfach mit. Und es hätte kein Mensch geglaubt, aber ich hatte irgendwie großes Glück an diesen zwei, drei Tagen. Ich habe also mehrere richtig große Hechte gefangen und die wurden auch alle wieder zurückgesetzt. Die leben also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber die haben noch einige Zeit gelebt. Und man hat einfach die Fische gemessen nach dem Fang. Und der, der die größte Strecke hatte, der wurde Europameister. Und das war ich. Und da musste ich also <lacht> in der Reportage schreiben. Ich war als Reporter da, aber ähm, ich habe auch gewonnen.
0: Eine fantastische Geschichte. Ich meine, sowas. Äh, Sie haben ja eben selbst von, von Selbstvertrauen gesprochen, auch jetzt im, im Kontext dieser juristischen Anekdote. Ich habe aber etwas über Sie gelesen und zwar würde ich das mal kurz zitieren. Gerne. Tatsächlich habe ich mich in jungen Jahren unter Wert verkauft. Ich habe anderen den Vortritt gelassen. Ist dann aber schnell bereut und heimlich gedacht, ah, das hätte ich selbst besser gekonnt. Welche Situation ist in diesem in diesem Kontext? besonders äh, besonders lebhaft in Ihrer Erinnerung.
1: Berufliche Situationen. Also ich bin ja Journalist geworden und ich habe dann immer wieder mit Leuten um mich herum zu tun gehabt. Die konnten zwar nicht besonders viel, aber die konnten sich richtig gut verkaufen. Und die haben es geschafft, bei der Chefetage den Eindruck zu erwecken, dass sie von morgens bis abends rödeln und den ganzen Laden alleine schmeißen. Und ich war jemand, der hat viel gearbeitet, der hat konzentriert gearbeitet, aber der hat um seine Arbeit keine große Welle gemacht. Weil ich die Arbeit geliebt habe, habe ich es gar nicht für nötig gehalten, sie groß ins Schaufenster zu stellen. Und das ist mir dann mit der Zeit bewusst geworden. Also wenn schon Leute, die wenig leisten, es schaffen, so gut dazustehen mit ihrer Arbeit, dann solltest du dir selber gegenüber auch die Verantwortung übernehmen, dass du deine gute Leistung ins Schaufenster stellst und präsentierst. Und das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich von Haus aus ein bescheidener Mensch bin und auch jemand, der nicht gerne viel Lärm macht um seine Arbeit, sondern der einfach versucht, durch die Qualität der Arbeit zu überzeugen. Und da musste ich selbst einen Lernprozess durchlaufen, um zu sehen, es ist nicht unnatürlich, eigene Leistung zu präsentieren, sondern es ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Also stellen Sie sich vor, Herr Brückner, ein kleines Kind am Strand, das baut eine Sandburg und sie mag noch so schäbig sein, aber es wird seine Eltern an beiden Händen herbeizerren, wird ihnen diese Sandburg zeigen und wird unglaublich stolz sein. Das heißt, mhm. der Stolz auf eine eigene Leistung, der ist angelegt in uns. Er wird uns aber durch die Erziehung ausgetrieben. Nimm dich nicht so wichtig, äh, nur der Esel nennt sich zuerst. Solche Sätze haben wir im Ohr. Und es gibt eine interessante Studie aus Großbritannien, die hat mal untersucht, wie viele Bemerkungen hört ein Kind am Tag von Erwachsenen. Das sind mhm. etwa 550 und es sind 90 Prozent davon, also rund 500 Bemerkungen negativ. Tu das nicht, lass das nicht, jetzt nicht und nur 10 Prozent positiv. Und das hat wahrscheinlich auch bei mir insgesamt dazu geführt, dass ich sehr bescheiden geworden bin, und ich habe mir das aber wieder ein Stück weit abgewöhnt im Laufe meines Berufslebens.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, wie sich das verändert hat. Äh, Sie kennen ja sicherlich auch so diesen 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 Spruch, na, nice guys finish last. Mhm. Also so die, ich weiß nicht, wie man das ins Deutsch übersetzen würde. Äh, nice guys finish last. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es in, in Deutsch übersetzen würde. Wie, wie, wie stehen Sie dazu? So. Ist ja häufig so dass der, der Eindruck, den man hat, auch vor allem, wenn es jetzt so um berufliche Weiterentwicklung und Karriere geht, dass man da doch seine Ellbogen mal auspacken sollte, um weiterzukommen?
1: Also ich finde es in Deutschland ziemlich verkehrt, dass die Menschen mit den härtesten Ellbogen befördert werden. Das wird ja immer noch, wenn Sie die Stellenanzeigen anschauen, da wird Durchsetzungsfähigkeit als die Schlüsselqualität einer Führungskraft gesehen. Und ich halte das für einen ganz großen Irrtum. Ich glaube, eine richtig gute Führungskraft, die braucht in allererster Linie Empathie und soziale Kompetenz. Denn gucken Sie, ein Chef, der autoritär führt, der hat den Laden zwar unter Kontrolle, solange er hinschaut, aber sobald er sich umdreht, sobald er was anderes macht, machen die Leute, was sie wollen. Das heißt, wer heute führen möchte oder Karriere machen möchte, der muss freiwillige Gefolgsleute gewinnen, der muss überzeugen durch Empathie, der muss überzeugen durch Charakter. Aber, da gebe ich Ihnen dann wieder recht, es ist so, dass wir heute eine Arbeitskultur in Deutschland haben, in der nette Menschen unterschätzt werden. Und ich sitze ja gelegentlich dabei, wenn ich jetzt Firmen berate, ich sitze dabei, wenn über Beförderungen gesprochen wird. Und ich habe es mhm. gerade neulich wieder erlebt, da war eine Frau im Gespräch für eine Beförderung und dann sagte einer der Verantwortlichen, ja, die ist gut, die ist wirklich gut, aber weißt du, die, die ist so nett, ich glaube nicht, dass die sich durchsetzen kann. Das heißt, die mhm. Nettigkeit wird als Argument gegen einen verwendet und nicht als Argument für einen. Und das muss man sich bewusst machen, dass wir in einer solchen Wettbewerbskultur leben. Und dann denke ich, Nettigkeit soll immer bleiben. Die ist gut, die ist schön, aber man muss überlegen, in welcher Situation bin ich nett und wo dosiere ich meine Nettigkeit.
0: Wie, wie reagieren Sie denn in so einem Moment, wenn Sie dann da vor Ort sind? Ich habe
1: direkt eine Rückmeldung gegeben und habe gesagt, Ja, würden wir denn auch sagen, dass zum Beispiel der Mann, der als Alternative zur Verfügung steht, würden wir sagen, er ist zu wenig nett, um Führungskraft zu sein. Da kämen wir hm. nie im Leben drauf. Aber es gibt so viele Führungskräfte, die dadurch, dass sie keinen Draht zu ihren Mitarbeitern aufbauen, großen Schaden anrichten. Insofern bin ich dafür, dass sie diese Frau mal ein Projekt führen lassen, dass sie schauen, wie es funktioniert und dass sie sie an den Ergebnissen messen. Und das haben die dann auch gemacht. Die haben ihr ein Projekt gegeben und das ist sehr gut gelaufen. Und dann hat sie tatsächlich auch die Führungsposition später bekommen.
2: Hm.
0: Ja, in, um in diesen Momenten zu sein äh, und um in diesen Momenten zu bestehen und gegenüber einem, einem Kunden, der einen ja äh, bezahlt, um da auch klare Kante zu zeigen, das braucht ja so, sind wir beim Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, äh, ich habe dann auch ein weiteres Zitat von Ihnen dazu, eines Tages bin ich dann aus der zweiten Reihe nach vorne getreten, das war der wichtigste Schritt in meinem Leben. Also im Kontext hm. zu, zu dem Zitat von eben, dass sie sich in jungen Jahren häufig unter Wert verkauft haben. Was war das für ein Moment, wo sie aus der zweiten Reihe nach vorne getreten sind?
1: Da ging es darum, dass in meiner Redaktion die Position des stellvertretenden Chefredakteurs vakant wurde. Und ich habe dann lange überlegt, äh, was machst du jetzt? Eigentlich bist du derjenige, der das Fach am besten beherrscht, der gut schreibt, der auch redaktionell Einfluss nimmt. Aber auf der anderen Seite, hm, willst du wirklich Führungskraft sein? Willst du dich da auf irgendwelche Rangkämpfe einlassen? Und ich hatte nicht so richtig Lust auf die Rangkämpfe, aber ich hatte richtig Lust auf die Aufgabe. Und die Vorstellung, dass jemand mein Chef wird, der weniger kann als ich und der mir dann Aufträge gibt, die ich nicht machen möchte und Arbeiten beurteilt, wie ich es auch nicht möchte. Dieser Gedanke hat dann dazu geführt, dass ich sagte, nein, du musst diesen Schritt gehen, du musst diese Verantwortung übernehmen, das bist du nicht nur dir selber schuldig, sondern auch den Kollegen in deiner Redaktion. Oder möchtest du, dass die von jemandem geführt werden, der es vielleicht schlechter macht, als du es machen würdest? Und das finde ich ganz interessant, dass dieses Selbstbewusstsein, das man ja braucht, um eine Position, eine Führungsposition zu ergreifen, das dient ja nicht nur einem selber, das ist nicht egoistisch, sondern das ist letztlich sozial wenn man denn tatsächlich verantwortungsbewusst mit der Aufgabe und mit den Menschen umgeht. Und dieser Gedanke, der hat wirklich in meinem Kopf etwas gelöst und der hat mir es dann auch leichter gemacht, in meinem Beruf die nächsten Schritte zu gehen.
0: Ja, die nächsten Schritte, Sie haben es eben ja eingangs äh, kurz aufgeführt, das Portfolio Ihrer Berufe und äh, Sie haben auch vorbildlich äh, direkt den, den, den roten Faden, das verbindende Element äh, ausformuliert. Jetzt frage ich mich dann aber trotzdem, was haben denn ein Angler und ein Karriereberater gemeinsam?
1: Ganz viel, ganz, ganz viel. Also beim Angeln, da brauchen Sie sehr, sehr viel Geduld und Sie müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und es spielt gar keine Rolle, was sie selber gerne essen. Der Köder muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und genau mhm. das alles, das gilt auch in der Karriereberatung. Also wenn ich jemanden berate und ich stelle ihm die tollsten Fragen, ich bringe ihn in die tollsten Richtungen, dann ist das alles total vergeblich, wenn es der falsche Moment ist. Also ich vergleiche das gerne mit dem Apfel am Baum. Der Apfel ist die längste Zeit unreif und da kann man lange dran rumrupfen, der bewegt sich erstmal nicht von der Stelle. Aber irgendwann reift er und dann fällt er fast von alleine. Und das ist ganz wichtig in einer Karriereberatung zu erkennen, ob jemand wirklich so weit ist, einen Schritt zu gehen. Und wenn jemand noch zögert, wenn jemand noch zweifelt, wenn jemand noch in der Schleife ist, dann braucht er meist noch etwas Zeit. Also das ist eine Parallele, das muss der richtige Moment sein. Und was auch ganz wichtig ist, ich muss wie beim Fisch, also ich, ich heute Morgen zum Beispiel auf diese Meerforelle habe ich mit einem Spinner gefischt. Das ist so ein rotierender Metallköder und ich würde ja nie einen Metallköder fressen, aber der Fisch, der nimmt den ganz gerne. Also ich muss mich in den Klienten reinversetzen und wenn jemand jetzt eine schwierige Situation hat, dann ist das größte Risiko für einen Berater, dass er ihm Ratschläge gibt, die für ihn selbst, für den Berater passen würden, aber für den Klienten nicht. Also jemand, mhm. ich gebe ein Beispiel: jemand ist im Management tätig, will in eine gehobene Managerposition und fragt mich jetzt, wie kann ich den Markt auf mich aufmerksam machen? Und intuitiv würde ich ihm raten: Mensch, schreibt doch ein Buch, dann kennt dich jeder. Aber das wäre mein eigener <lacht> Tipp. Das heißt, das bringt ihm überhaupt nichts. Und da muss ich dann in dieser Sekunde mich zügeln und ich stelle ihm dann die Frage: Ja, sagen Sie mal, Sie sind ja jetzt schon gehobener Manager. Wie haben Sie es denn? bei der letzten Beförderung geschafft, dass ausgerechnet sie den Zuschlag bekommen haben. Das heißt, ich gehe wieder auf ihn selber ein, ich gehe auf seine Ressourcen ein und ich muss mich an ihm orientieren, wie ich mich beim Angeln am Fisch orientieren muss. Und ich brauche auch die Geduld, die Geduld zu warten, bis eine Lösung reift. Und Also Angeln ist eine wunderbare Schule fürs Leben. Der Siegfried Lenz, der ja auch Angler war, der hat da viel drüber geschrieben. Es ist eine tolle Schule fürs Leben, aber auch fürs Beraten.
0: Ja, schönes schönes Bild mit der, oder schöne Parallele mit der Geduld. Absolut nachvollziehbar. dass äh, dieses, dieses Beispiel, das, das passt ja perfekt zu Ihnen, weil ich habe über Sie gelesen, dass Sie sich, äh, Sie haben gesagt, Sie haben sich mit Ihrem ersten Buch selbstständig gemacht. Also... <lacht> Sie haben ja irgendwann angefangen, dann mit, äh, äh, mit Karrieren Karriere zu machen, und der Startpunkt war halt genau das, was Sie gerade ja intuitiv auch diesem, dieser, diesem Klienten da empfohlen hätten. Ähm, das klingt für mich so ein bisschen nach Strategie. Also, wie viel Strategie steckt der denn da, dahinter, als alles angefangen hat bei Ihnen mit der Selbstständigkeit?
1: Also, wenn ich jetzt sagen würde, ganz viel, dann würde das klug klingen, aber ich glaube, ich habe da ziemlich intuitiv gehandelt. Also, ich war in der Managerfunktion, ich habe zwei Abteilungen in einem großen deutschen Unternehmen geleitet. Ich war noch sehr jung, ich, ich war gerade um die 30 Jahre alt und ich hätte da sicherlich eine ziemlich gute Karriere als Angestellter machen können. Aber ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht das, was ich wirklich vom Leben möchte. Ich musste Entscheidungen an meine Mitarbeiter weiterreichen, hinter denen ich nicht zu 100 Prozent stand. Ich hatte Mitarbeiter um mich herum deren Potenzial zu groß war für die Aufgaben. Den hätte ich eigentlich sagen müssen, wechsel das Unternehmen. Das konnte ich aus Loyalitätsgründen gegenüber dem eigenen Unternehmen nicht. Das heißt, ich habe gemerkt, hier kann ich nicht so ganz im Einklang mit meinen Werten agieren. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute, die wirklich fleißig sind und die tolle Jobs gemacht haben, die haben sich in Gehaltsverhandlungen immer am schlechtesten verkauft. Während andere nur gut im Gehaltsverhandeln waren, aber nicht in der eigentlichen Arbeit. Und da ist dann bei mir die Idee gereift, wie wäre es denn, wenn du mal aus der Chefperspektive beschreiben würdest, wie man am besten eine Gehaltserhöhung durchsetzt. Und daraus ist dann mein erstes Manuskript, das hieß Geheime Tricks für mehr Gehalt, geworden. Und im Zuge dieses Buches, im Zuge des Schreibens, habe ich dann noch immer mehr Leute beraten, erst Freunde, dann Freunde von Freunden und ich merkte, dass da ein Markt ist. Und dann hat sich beides ergeben. Das Buch ist erschienen. Das wurde dann auch gleich ein Wirtschaftsbestseller und meine Selbstständigkeit ist gestartet. Aber den langen Masterplan, den ich Jahre vorher gefasst hätte, den gab es nicht. Da habe ich dann doch relativ spontan und intuitiv gehandelt.
0: Ja, ich glaube, es war 2003, ne? Geheime Tricks für mehr Gehalt, genau, genau. Die, die erste Erscheinung. Und Sie haben ja, es ja eben schon erzählt überschaubar viele Bücher mittlerweile geschrieben. <lacht> Und äh, also 40 ist absoluter absoluter Wahnsinn. Bei welchem Buch, auch wenn es eine schwierige Frage ist, Herr Werle, bei welchem Buch von diesen 40 haben Sie am meisten über das Leben gelernt?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, Herr Brückner. Lassen Sie mich kurz darüber nachdenken. Ich glaube, es war sei einzig nicht artig. Und das ist ein Buch, in dem habe ich nicht nur Tipps aufgeschrieben, wie man sein eigenes Leben individuell gestalten kann, sondern ich habe eben auch sehr viel von mir selber erzählt. Also zum Beispiel, wie bin ich überhaupt zum Schreiben gekommen oder wie bin ich dazu gekommen, Autor und Journalist zu werden? Das verdanke ich einem Hitler-Emigranten. Also ich war ein ganz junger Mann, ich glaube um die 17, da habe ich einen Leserbrief veröffentlicht. Damals stand Michael Gorbatschow auf der Kippe und ich habe mich für ihn eingesetzt. Und das las ein alter Hitler-Emigrant in Freiburg, Frederik W. Nielsen hieß der. Und der wollte dann diesen jungen Mann kennenlernen, der das geschrieben hat. Und so fuhr ich also zu diesem für mich sehr ehrfurchtserregenden Emigranten, der Thomas Mann und andere kannte aus seiner Prager Zeit, der 33 aus Deutschland emigriert war, der den Zweiten Weltkrieg als einer der Ersten vorausgesagt hat in offenen Briefen und der schließlich in die USA flüchten musste. Ich fuhr zu diesem Mann und da fand ich meinen Mentor. Der hat mein Talent entdeckt, der hat mich gefördert, der hat gesagt, Herr Werle, Sie werden ein ganz bedeutender Redakteur. Das hatte ich so im Hinterkopf und dann eines Tages begann ich also über mein liebstes Hobby, über das Angeln zu schreiben und ich wusste aber nicht, wie reagiert er jetzt darauf, wenn ich über das Angeln schreibe. Also habe ich das für mich behalten erstmal und dann bekam ich sofort ein Angebot, zu dieser Angelzeitschrift als Volontär zu gehen. Und da habe ich ihn dann angesprochen und habe gesagt, Herr Nielsen, ich habe dann ein Angebot, ich könnte Redakteur werden. Und er sagte, oh, das ist ja toll, das ist ja großartig, ja, der Spiegel, die Süddeutsche, der Stern, ähm, nein, äh, Blinker in Hamburg. Was ist Blinker? Ja, so eine Angelzeitschrift. Ich hatte ein Exemplar mitgenommen und zeigte es ihm dann. Und es war ausgerechnet eine Ausgabe. Da war vorne ein Barsch drauf. Das ist so ein Fisch mit den Stacheln hinten drauf. Und der hatte einen Wurm aus dem Mund hängen. Und der, der Emigrant drehte sich angewidert ab und sagte, Herr Werle, wenn Sie dort anfangen, das sage ich Ihnen voraus, dann wird keine ernsthafte Zeitung oder Zeitschrift mehr an Ihnen interessiert sein. Lassen Sie das bleiben. Und ich war dann wirklich in einem massiven Konflikt. Was sollte ich tun? Sollte ich entweder meinen großen Förderer und Mentor enttäuschen oder sollte ich mich selber enttäuschen? Und Da habe ich mich dafür entschieden, meinen Weg zu gehen. Ich habe ihn also enttäuscht. Er war sehr enttäuscht. Und diese Geschichte, die habe ich dann in diesem Buch »Sei einzig nicht artig aufgeschrieben. Und das hat mich doch sehr an meine eigenen Wurzeln erinnert. Und ich habe dann wenige Jahre später einen wichtigen Journalistenpreis, einen Nachwuchsjournalistenpreis gewonnen, den Reportagepreis der Akademie für Publizistik. Und da habe ich eine Reportage über rechtsradikale Skinheads geschrieben und dann war mein Verhältnis zu Nielsen wieder gekittet. Und diese Geschichte, die habe ich für dieses Buch wieder aus meinem Hinterkopf geholt und da habe ich auch wieder viel gelernt, wie ich der geworden bin, der ich heute bin.
0: Ja, und zwar ein Andersmacher, äh, ein weiterer, äh, also ich, der, allein der Titel einzig, nicht artig, das ist ja äh, wie gemacht für die, für die Gäste in diesem Podcast und auch die Hörerinnen und Hörer. Ich komme nochmal auf, äh, auf das Portfolio ihrer beruflichen, äh, ja äh, nett, nett gemeint, äh, ihrer beruflichen Schubladen zurück, also Journalist, Karriereberater, mhm. Autor, eine haben Sie vergessen, Herr Werle.
1: Ganz bestimmt mehr als eine, sagen Sie mir welche. YouTuber. Ja, ja. Das ist, auch eine, das ist auch eine Schublade, die immer größer wird, muss ich sagen. Ich habe vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, 2016, da habe ich von einer Klientin eine Geschichte gehört. Sie hat sich ein Video angeschaut bei YouTube mit Bewerbungstipps und sie hat alles gemacht, wie es da steht und sie ist immer wieder durchgerastelt. Dann habe ich mir auch mal dieses Video angeschaut und die Tipps, die waren so katastrophal falsch. Alles, alles wirklich, wie man es nicht machen soll. Da habe ich gesagt, nee, du musst auch was machen. Dann dachte ich, lade doch mal drei, vier, fünf gescheite Videos über Bewerbungen hoch. Ich habe das auch gemacht und wollte es dabei belassen. Aber dann kamen immer wieder Anfragen, können Sie nicht mal über dieses Thema. Und so hat das dann eine Eigendynamik entwickelt, und ich hatte dann erst äh, 1.000 Abonnenten und habe mich schon gefreut, dass ich 1.000 hatte. Und dann waren es 10.000. Und dann sind es irgendwann tatsächlich über 150.000 geworden mit einer riesen Eigendynamik. Und ich mache jetzt drei Videos jede Woche. Das heißt, ich produziere die auf längere Frist, weil ich im eigentlichen Job ja andere Dinge mache. Und es ist gut, dass Sie mich daran erinnern, weil das frisst wirklich viel Zeit, ist aber auch sehr erfüllend weil ich da das erste Mal in meiner ganzen Karriere die Gelegenheit habe, dass ich jedem, ohne dass er irgendwas kauft, ein Buch kauft oder eine Zeitschrift kauft oder eine Beratung bei mir kauft, weil ich wirklich jedem ein paar wichtige Fragen stellen kann und ein paar Dinge weitervermitteln kann, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Und das finde ich dann auch sehr erfüllend, dass man Menschen etwas Gutes tun kann, und von denen dann auch oft Feedbacks kriegt. Also manchmal bin ich dann echt gerührt, wenn ich in den Kommentaren lese, wie sich die Menschen bedanken. Das ist dann wirklich schön.
0: Können Sie sich daran erinnern, als Sie das erste Mal eine Klientin oder einen Klienten gewonnen haben über diesen YouTube-Content, den Sie veröffentlicht haben? Nein,
1: das kann ich nicht, weil ich das auch nicht so richtig unterscheiden kann, woher die Klienten jetzt kommen, weil ich kriege da jeden Tag Anfragen und da waren bestimmt auch schon früh welche dabei, die sich darauf bezogen. An meinen ersten Klienten überhaupt, an den kann ich mich prima erinnern, weil ich damals vor einer Frage stand, die mir heute oft gestellt wird, da fällt mir noch ein Beruf ein. Ich bin seit über zehn Jahren Coaching-Ausbilder, betreibe die Karriereberaterakademie in Hamburg mhm. Und die Leute, die bei mir diese Ausbildung zum Karriereberater durchlaufen, die fragen mich dann oft, äh, ja, Herr Werle, wenn ich denn meine erste Beratung mal mit einem realen zahlenden Klienten mache, sage ich dann eigentlich, dass es meine erste Beratung ist oder behalte ich das besser für mich?
0: Gute und da, Frage. Ja,
1: und da erinnere ich mich, wie es mir damals ging. Ich habe es also für mich behalten und habe auch eine sehr positive Rückmeldung von diesem Klienten bekommen. Und ich sage dann meinen Leuten in der Ausbildung immer, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Flugzeug und der Kapitän begrüßt sie, hallo, hier spricht ihr Captain. das ist übrigens mein erster Flug heute, aber seien Sie sicher, ich werde sie wieder herunterbringen. Das trägt nicht ja. gerade zur Beruhigung bei. Und das Tolle ist, das war bei mir so, aber das ist auch bei Leuten, die das heute machen, das Tolle ist, wenn man weniger Erfahrung hat, dann bereitet man sich in aller Regel noch besser auf die Beratungen vor, schreibt sich lange Listen mit Fragen, mit Themen. Das heißt, man kompensiert die mangelnde Erfahrung oft dadurch, dass man besonders gewissenhaft an die Sache herangeht und so hält es sich dann das Lot.
0: Ja, gewissenhaft, das greife ich auf und komme zurück zu ihren YouTube-Aktivitäten. Also dreimal die Woche ein Video hochzuladen, das ist schon, das ist eine hohe Frequenz. Was mich ja regelrecht erschrocken hat, ist, dass als ich gelesen habe, dass sie, obwohl sie über 150.000 Abonnenten... Abon äh, ähm, über 150.000 Follower auf YouTube haben, 484 Videos veröffentlicht, fast 25 Millionen Aufrufe. Sie besitzen kein Smartphone.
1: <lacht> ich besitze kein Smartphone und sie finden mich nicht bei Facebook und sie finden mich auch nicht bei Xing. Im Grunde genommen ist es mir ganz wichtig, dass ich mich konzentriere in meinem Leben. Und wenn ich gerade ein Gespräch führe, wie jetzt mit Ihnen, dann führe ich dieses Gespräch und da will ich nicht mit einem Auge noch auf ein stumm geschaltetes Smartphone schauen, und ich glaube, sich auf einzelne Menschen zu konzentrieren, in einem Gespräch zum Beispiel, oder sich auch beim Schreiben auf das Schreiben zu konzentrieren, ich fahre da immer in Klausur für zwei bis drei Monate, das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube, die modernen Medien, die sind eine Riesenversuchung, dass man sich zerstreut und dass man die Energie, die eigentlich wie so ein Laser auf die eigenen Ziele gerichtet sein müsste, dass die dann zur Glühbirne wird und das Licht so richtig in alle Richtungen streut und dann kommt halt zu wenig an den einzelnen Stellen an. Und das ist der Grund, warum ich mich bei den modernen Medien sehr zurückgehalten habe. Und bei diesem YouTube-Kanal, da habe ich anfangs, und zwar über 10.000 Mal, ich glaube 12.000 Mal, auf jeden einzelnen Kommentar geantwortet bis ich dann wirklich an der Grenze meiner Kräfte war und sagte, da kamen dann pro Tag hunderte Kommentare und dann habe ich eingesehen, auch wenn ich es wirklich gerne machen würde, ich habe eingesehen, das geht nicht mehr. Wenn ich das mache, reibe ich mich auf, also habe ich mich da beim Beantworten dieser Kommentare immerhin zurückgezogen und den Rhythmus dieses Veröffentlichens den kann ich ja selbst bestimmen. Und wenn ich jetzt ja. ein oder zwei Tage drehe, dann gebe ich das weiter an den Kater. Das heißt, andere Leute verarbeiten das weiter und es erscheint dann auch ohne, dass ich mich da noch einschalten muss. So geht das mit meinen Rhythmen einigermaßen
0: zusammen. Ja, faszinierend. Also das ist halt für, für mich ist das so ein, für mich ist das Paradox. Also auf der einen Seite nutzen sie äh, sehr gelungen diese, diese dieses digitale Potenzial und auf der anderen Seite, ja überwiegt so die Vorsicht ne? vor, vor, vor den Gefahren. Weil also die, der Gebrauch von Smartphones hat natürlich auch im, in anderen Lebenssituationen seine Vorteile.
1: Ja, das glaube ich, dass er Vorteile hat. Aber ich glaube, dass die Gefahren deutlich größer sind. Und ich habe ja wache Augen. Und ich sehe ja auch, wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, mit Klienten zu tun habe, mit Managern zu tun habe, es ist oft so, dass Menschen heutzutage viel zu oft reagieren auf die Bälle, die ihnen durch digitale Medien zugespielt werden. Aber sie agieren viel zu selten. Und ich bin empfänglich für sowas. Also wenn ich jetzt, während wir miteinander sprechen, wenn ich jetzt mit einem Auge auf einem Smartphone sehen würde, dass ein Klient, der heute ein Vorstellungsgespräch hatte, mir ein Feedback gibt, das würde mich ungeheuer interessieren. Ich weiß, mhm. dass ich so bin. Und darum sage ich nein. Halte das bitte möglichst weit von dir weg. Ich schaue auch in meine Mails öfter mal, meistens nur noch einmal pro Tag, morgens oder abends rein, denn alles andere führt nach meinem Gefühl zu Aktionismus. Und wenn man wirklich produktiv sein möchte, wenn man pro Jahr ein bis zwei Bücher schreiben möchte, wenn man dann auch noch, woran Sie mich erinnern mussten, bemerkenswerterweise, wenn man dann auch noch drei Videos pro Woche hochlädt und äh, berät und ausbildet und Kolumnen schreibt, das geht wirklich nur, wenn man hochkonzentriert ist. Und ich persönlich, ich könnte es nicht, wenn ich ein Smartphone hätte. Das Smartphone an sich ist nicht gut oder schlecht, damit wir uns richtig mhm. verstehen. Das ist wie das Auto. Das Auto kann ein Krankenwagen sein und wenn ich einen schweren Unfall habe, kann es mir mein Leben retten. Das Auto kann aber auch dazu führen, dass wir zum Beispiel die Natur verpesten oder dass ein Kind überfahren wird, je nachdem, wie man es nutzt. Ich glaube, die menschliche Natur ist auf das Smartphone und auf die modernen Medien noch ziemlich schlecht eingerichtet, weil da noch sehr viele archaische Mechanismen ablaufen.
0: Wenn Sie, wenn Sie so in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten an Ihre, an Ihre Klienten denken, fällt Ihnen eine, fällt Ihnen eine Anekdote eines Klienten zum Thema Führung ein, wo Sie wo Sie, als Sie das gehört haben, sich gedacht haben, also da muss ich ehrlich gesagt an der Menschheit zweifeln.
1: Das ist interessant, dass Sie mir diese Frage stellen, denn es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vorletzte Woche, da habe ich einen Anruf bekommen. Jetzt allmählich äh, planen die Firmen ja wieder, dass sie Seminare machen und Tagungen machen, die sie jetzt alle aufgeschoben haben in Corona-Zeiten. Und da hat mich also der Manager eines mittelgroßen Unternehmens angerufen, Geschäftsführer, und er hat gesagt, Herr Wirle, wissen Sie, bei mir an der Führungsetage, da sitzen nur Luschen. Leute, die lasch sind, Leute, die die Zügel schleifen lassen und so. Also er lästerte bestimmt fünf Minuten über seine Führungskräfte, ehe er sagte, dass er mich jetzt mal buchen wolle und ich solle seinen Leuten mal sagen, wie Führung funktioniert. Und mein erster Gedanke war natürlich, wenn jemand so über seine Führungskräfte spricht und so von seinen Führungskräften denkt, dann sind nicht diese Führungskräfte das Problem, sondern er selber ist es. Und das mhm. ist sehr häufig der Fall, dass Führungskräfte das Problem bei ihren Mitarbeitern sehen und nicht erkennen, dass es von ihnen selber ausgeht. Also wenn man Mitarbeiter für faul hält, dann werden sie eines Tages auch faul. Denn sie versuchen, dem Chef zu beweisen, dass sie fleißig sind und sie merken, der hält mich trotzdem für faul. Und sie versuchen es noch einmal und noch einmal und noch einmal, und irgendwann sind sie an dem Punkt, da kapitulieren sie. Das heißt, die Führungskraft sieht eigentlich immer einen Spiegel ihres eigenen Führungsverhaltens vor sich. Und wenn man um sich herum unangenehme oder faule Mitarbeiter hat, dann sieht man sich selber gespiegelt. Zumal, Daran habe ich ihn dann auch erinnert. Ich, ich fragte ihn dann, ja, sagen Sie mal, Sie haben ja gerade Ihre Führungskräfte beschrieben. Das klingt so, als seien Sie mit denen total unzufrieden. Ja, absolut unzufrieden. Und ich habe auch das Gefühl, habe ich dann gesagt, ich habe das Gefühl, dass Sie auch mit den Fähigkeiten nicht zufrieden. Ja, auch, alles ganz schlecht. Und dann sage ich, ja, sagen Sie mal, wer hat eigentlich diese ganzen Leute eingestellt? Ja, da, Moment still. Ja, es waren noch ein paar Altlasten. Da war ich sag, okay, ein paar Altlasten. Und die anderen, ja, also... Also er es sie selber eingestellt. Also man schaut oft in den Spiegel des eigenen Verhaltens. Das gilt aber nicht nur für Führungskräfte, das gilt natürlich für jeden Menschen. Das ist einfach das Resonanzgesetz.
0: Es kommt mir so vor, als ob Sie, ich stelle mir das jetzt so vor, Sie haben so, eine, so, so ein Büro, wo, wo so Ihre Klienten hinkommen. Und da könnten Sie doch in ganz vielen Fällen wahrscheinlich auch einfach nur ein Schild aufstellen draufgeschrieben steht dort, der Fisch stinkt immer vom Kopf und Sie müssten eigentlich gar nicht anwesend sein für Ihre Klienten, oder?
1: <lacht> die Idee sollten Sie sich patentieren lassen, Herr Brückner, die ist klasse. <lacht> also sagen wir es mal so, normalerweise kommen Menschen nur dann in eine Beratung, wenn sie schon erkannt haben, dass sie ein Problem haben. Damit sind sie den meisten anderen Führungskräften einen Schritt voraus. Denn die gefährlichste Situation ist es nicht, ein Problem zu haben und davon zu wissen, sondern viel gefährlicher ist es, wenn jemand denkt, es läuft alles prima, der Kurs stimmt und in Wirklichkeit geht es den Bach runter. Ich meine, Flughafen Berlin-Brandenburg, wie kann es sein, dass schon vor etlichen ja. Jahren die höchsten Führungskräfte sagten, der Flughafen wird morgen eröffnen, und dann hat es noch Jahre, Jahre, Jahre gedauert. Die wussten ja. nicht, dass sie ein Problem haben in der Kommunikation und auch sonst. Das heißt, die Leute, die in die Beratung kommen, die sind normalerweise schon einen großen Schritt weiter als diejenigen, die nicht kommen. Und es sind, das ist jetzt auch interessant, gerade weil wir ja als zwei Männer miteinander sprechen, es sind erstaunlich viele Frauen dabei. Also der Anteil von Frauen, das wissen wir an der gehobenen Führungsriege, der ist immer noch sehr gering, je nach Ebene 10%, 20%. Aber bei mir in der Beratung, da habe ich bei Führungskräften zu 40% Frauen, weil die sehen es als Stärke an, sich beraten zu lassen und sich Unterstützung zu holen, während die meisten Männer denken, also wenn ich jetzt jemanden fragen muss, dann stehe ich ja doof da und bin schwach. Und das Gegenteil ist wahr, es ist immer eine Stärke, wenn ich mich in der richtigen Situation beraten lasse.
0: Ja, Stichwort Frauen. Ich würde Ihnen gerne eine Passage aus Folge 126 meines Podcasts vorspielen. Ist noch, ist vor zwei Wochen erschienen. Und zwar heißt die Folge Single Mom Preneurship mit Christine Blix. Und sie ist soziale Unternehmerin und sie erzählt oder sie reflektiert an einer Stelle darüber, was das mit ihrem Leben und mit ihrer Führungsqualität gemacht hat, dass sie in der 11. Klasse schwanger gewesen ist und im Anschluss alleinerziehende Mutter war. Ich würde jetzt mal den Versuch unternehmen, das hier einfach so laut wie möglich zu machen. Ich halte mein Headset dran. Es geht so 50 Sekunden, die Passage. Prima. Und sie, hören, sie hören zu. Gerne. Ich, mal
2: ich behaupte, dass ich alles, was ich dazu gebraucht habe, um Sozialunternehmerin zu sein, durch meine Mutterschaft und vor allem durch das Alleinerziehend gelernt habe. Ich sage auch manchmal, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte ähm, und mich vorstelle, sage ich oft, dass ich mit der Geburt meines Sohnes mein erstes Sozialunternehmen gegründet habe. <lacht> äh, ich nenne das immer Single Mompreneurship, ähm, <lacht> weil ja, man alles da lernt, mit wenig Geld zurechtzukommen, mit wenig Zeit, viel Verantwortung. Man weiß nicht, was morgen ist. Man muss äh, jeden Tag daran arbeiten, dass das Kind, Schrägstrich die Unternehmung, selbstständig wird. Ähm ja, es gibt so viele Parallelen und ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal Konzernchefin wäre, was ich nicht werden möchte, aber ich würde eine Armada von Alleinerziehenden einstellen, weil die eben schaffen, in der Hälfte der Zeit genauso viel zu arbeiten ähm, wie Menschen, die nicht alleinerziehend sind.
0: So, da stecken natürlich ganz viele Themen drin, aber äh, ich versuch's mal irgendwie vereinfacht äh, in eine Frage zu formulieren. Hm. Sind, Klammer auf, Alleinerziehende, Klammer zu, Mütter die besseren Manager, Herr Werle?
1: Frauen sind auf jeden Fall die besseren Manager. Ich habe ja auch mal ein Buch darüber geschrieben, das heißt, Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger und da, hab ich, <lacht> da wacht ein Mann mit 30 Jahren auf und er hat sich zur Frau verwandelt und er steht plötzlich vor ein paar unvermuteten Problemen und also ich finde das, was ich da gehört habe, ich finde das richtig, richtig klasse, denn wir haben immer noch bei uns im Hinterkopf, entweder entscheidet sich eine Frau für den Beruf, für die Karriere oder sie entscheidet sich für das Kind. Und ich habe damals schon in diesem Buch gesagt, die beste Managementschulung der Erde ist die Erziehung eines Kindes. Das gilt für Alleinerziehende. Ich glaube aber, es gilt auch, wenn man in einer Paarbeziehung lebt und ein Kind erzieht. Man braucht dafür tolle Führungsqualitäten. Man braucht äh, Geduld. Man braucht Überzeugungskraft und so weiter und so fort. Man muss sich gut organisieren. Man muss mit Geld haushalten. Das heißt, die Unternehmen denken oft, Jetzt hat sie sich für die Familie entschieden, statt zu erkennen, dass da wirklich tolle Managementfähigkeiten trainiert werden. Und die Idee, so eine Firma mal mit Müttern, die alleinerziehen, auszustatten und zu gucken, was passiert, die finde ich ganz klasse. Und ich bin ziemlich sicher, dass das gut funktionieren würde, übrigens auch mit alleinerziehenden Vätern.
0: Ja, das hätte ich jetzt der Vollständigkeit halber auch noch ergänzt. <lacht> Aber gut, dass Sie es, äh, gut, dass Sie direkt dran denken. Ähm, jetzt gibt es ja leider äh, ganz viele Chefinnen und Chefs da draußen, die jetzt vielleicht nicht so den, den Gütekriterien von, von Führung entsprechen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, Weswegen sie ihr aktuellstes Buch geschrieben haben mit dem Titel »Ich könnte ihn erwürgen vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen«. Äh, jetzt steht da »Ich könnte ihn erwürgen«. Wurden Sie schon mal darauf angesprochen, dass das jetzt ja nicht genderneutral formuliert ist? Ich glaube, das
1: Ihnen bezieht sich auf den Menschen und der Mensch, der kann weiblich sein und der Mensch, der kann männlich sein. Allerdings, Aha,
0: okay, stimmt, allerdings, stimmt, stimmt. Muss,
1: allerdings muss man eines dazu sagen. Es gibt natürlich schwierige Typen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Narzissten. Da ist statistisch erwiesen, dass unter den Narzissten deutlich mehr Männer als Frauen sind. Also das kann man auch je nach Typ. Ich habe ja in dem Buch sieben Typen aufgezeigt, unter anderem den Selbstdarsteller, den Narzissten, den Schwarzmaler, den Trotzkopf und so weiter. Ich habe sieben Typen aufgezeigt und ich habe dann auch jeweils geschrieben, eher Männer, eher Frauen. Ich glaube ohnehin, dass im Umgang, im täglichen Umgang Männer oft schwieriger als Frauen sind weil Frauen es früh schon lernen, sich zurückzunehmen, sich anzupassen, sich nicht so wichtig zu nehmen, in den Dienst der Familie zu stellen, in den Dienst der Firma zu stellen, während Männer da oft kantiger sind. Und aus diesem Kantigen kann etwas Schwieriges erwachsen, aber auch das sich zurücknehmen kann schwierig sein. Ich beschreibe in meinem Buch den Typ, das ist der Trotzkopf. Und der Trotzkopf ist derjenige, das sind dann auch oft Frauen, der erst sagt, ja, ja, mache ich, geht in Ordnung. Aber der sich dann in den Details so verhält, dass man sagt, es ist es wirklich in Ordnung? Also einen Termin zu sagen, aber dann klappt es am Ende doch nicht. Und das ist so ein stiller Protest, ein Nein sagen durchs Handeln, aber nicht mhm. durch die Worte.
0: Im Untertitel heißt es ja vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen. Sind Sie ein schwieriger Mensch?
1: Ich glaube, dass jeder ein schwieriger Mensch ist, wenn er gesehen wird von seinem Gegentypen. Das ist eine meiner Hauptthesen in diesem Buch. Also ich bin zum Beispiel jemand, der großen Wert legt auf Zuverlässigkeit, auf Loyalität. Und der Selbstdarsteller in meinem Buch, das ist der Mensch, der etwas zusagt und nicht einhält. Das ist der, der sich den Erfolg eines ganzen Teams ans eigene Rewehr heftet. Das ist derjenige, der immer und schnell sich begeistert für eine Sache und morgen ist er wieder dagegen. Auf so einen Typ reagiere ich relativ allergisch, aber der auch auf mich. Das heißt, mhm. wenn ich auf jemanden allergisch reagiere, ist es immer ein ganz wertvoller Hinweis, mich zu prüfen. Warum schafft es derjenige, mich zu beeinträchtigen, vielleicht sogar mich zu verletzen? Und was kann ich über mich und von ihm lernen? Das ist die Idee meines Buches, dass diese schwierigen Menschen eben nicht nur Typen sind, die man irgendwie zähmen und in den Griff kriegen muss, sondern dass die für uns ein ganz wichtiges Korrektiv sind, das uns auch erlaubt, zu wachsen und zu reifen. Und Das ist so ein großer Unterschied, ob ich einen anderen Menschen sehe und denke, ah, oh, verdammt nochmal, dieser blöde Typ, den kann ich ja nicht leiden und heute geht er mal wieder auf den Keks. Oder ob ich sage, das ist ja ganz, ganz spannend, jetzt begegne ich dem mal wieder, mal schauen, wie ich auf ihn reagiere und mal schauen, was das mir über mich selber aussagt. Das ist dann im wahrsten Sinne Selbstbewusstsein, das Wort wird immer falsch verwendet bei uns, als das, das wird verwendet im Sinne von stark und mächtig und überzeugt. Nein, Selbstbewusstsein, das ist das, was auf dem Tempel der Griechen in Delphi stand, nämlich erkenne dich selbst und Innenstand, dann erkennst du Gott. Also Selbsterkenntnis, die wird gefördert durch den Umgang mit schwierigen
0: Menschen. Mhm. Genau. Und Sie hatten die, Sie hatten die Rubriken angesprochen. Der Schwarzmaler, der Narzisst, der Perfektionist, der Machtmensch, der Hilferufer, der Trotzkopf und der Selbstdarsteller. Da können wir jetzt natürlich nicht ins, ins Detail gehen, aber ich fand an einer Stelle ist besonders spannend. Sie schreiben, dass Menschen, über die wir uns besonders gerne aufregen oder besonders schnell aufregen, hm. ähm, oft Persönlichkeitsmerkmale besitzen, von denen wir insgeheim gerne mehr hätten, beziehungsweise welche, die wir unbewusst unterdrücken. Das fand ich einen ganz faszinierenden Punkt, weil mich hat das an ein Buch erinnert, was ich mal gelesen habe über über Beziehungen mhm. und in diesem Buch, das ist ein, ein äh, Be Beziehungstherapeutenpaar aus den USA, schon mehrere Bücher geschrieben und ähm, darin wurde beschrieben, dass wir häufig Partner auswählen, die Eigenschaften von unseren Eltern haben, hm. über die wir uns ganz besonders gerne aufregen, die uns auch zum Teil sehr verletzen können, weil das halt, ja, Kindheitsballast äh, noch ist. Hm. Aber das Ziel dabei ist, dass wir diese Menschen, also, dass wir diese Partner so un unterbewusst oder unbewusst auswählen. Das Ziel ist, damit umzugehen, also das Ganze als das ist halt unsere Lernaufgabe im Leben, um mit um ins Reine mit unserer Kindheit zu kommen. Hm. So, es geht jetzt ja schon fast dann in so eine vielleicht in so eine leicht spirituelle Richtung. Das hat mich daran erinnert. Ähm, ja. Sehen Sie da sehen Sie da auch die Parallele?
1: Das kann durchaus sein. Das kommt ja von C.G. Jung. Der sagte, jeder Mensch hat einen Schatten. Und der Schatten, das ist genau das, was zwar irgendwie zu mir gehört, aber was ich nicht zulasse. Also das kann jetzt jeder unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen einmal prüfen. Beispiel, man ist auf der Autobahn unterwegs, man gerät in einen Stau und man weiß jetzt, die nächste Ausfahrt ist 750 Meter entfernt. Aber man kommt nicht weiter, der Stau steht und jetzt sieht man auf einmal, wie irgend so ein frecher Hund den Blinker setzt und obwohl dann durchgezogener Streifen ist, der fährt rechts raus, auf den Standstreifen fährt weiter und fährt ab. Was passiert jetzt in mir, wenn ich das sehe? Ich reg mich vielleicht tierisch auf, und wie kann der, das, ist ja, das darf der nicht und den sollte man anzeigen. Aber vielleicht habe ich ja innen auch den Wunsch, sage ja, es sind nur noch 750 Meter, der Verkehr steht ohnehin und ich könnte jetzt auf diesen Standstreifen ich könnte da durchfahren. Das heißt, der Ärger über den anderen kann vielleicht auch ein eigener Wunsch sein, der eben in dieser Form noch nicht sichtbar ist. Und das kann bei der Partnerwahl sicherlich eine Rolle spielen. Das spielt aber auch immer im Alltag, immer wenn ich mich über jemanden ärgere, da spielt das immer mit rein. Und ich glaube ohnehin, ich habe in diesem Buch sieben Typen beschrieben, es ist aber nicht so, dass man entweder der eine oder der andere Typ zu 100% ist, sondern ich ja. glaube, alles ist in allem. Und ich glaube, Sie und ich, wir haben beide diese sieben Typen und noch viel mehr in uns. Und es ist wie auf einer Bühne. Mal ist der eine Typ ganz vorne, mal ist es vielleicht der Selbstdarsteller, wenn man sich präsentiert. Oder mal ist es der Schwarzmaler, wenn man in einer Situation ist, in der man die Erwartungen dämpfen möchte. Aber es ist alles da. Und ich glaube, ein gelungenes, erfülltes Leben und auch eine reife Persönlichkeit, die besteht eben darin, dass man diese Anteile, die hinter der Bühne stehen, dass man sich dieser Anteile bewusst ist und dass man sie in der richtigen Situation auch auf die Bühne holt. Also ich gebe ein Beispiel. Sie haben vorhin von netten Menschen gesprochen und wenn man ein netter Mensch ist, und das würde ich jetzt von mir behaupten, dass ich das in den allermeisten Situationen bin, schließt das nicht aus, dass man in sich auch einen Stinkstiefel hat und dass dieser Stinkstiefel manchmal auch richtig nützlich sein kann. Also wenn ich es zu tun habe mit einem Menschen, der selbst Aggressiv ist, der selbst in Anführungszeichen Stinkstiefel ist, dann wird er nur die Sprache, die Landessprache verstehen, die er selber spricht. Und wenn ich dem zu weich begegne und sage, ja, vielleicht kümmere ich mich drum oder mal schauen, das versteht er nicht. Das heißt, in nee. der Situation ist dieser verdrängte Anteil für mich enorm wichtig, dass ich ihn auf die Bühne holen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich in Beratungen, wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht für mich werben in Vorstellungsgesprächen. Herr Werde, es geht einfach nicht, es kommt mir nicht über die Lippen, ich kann mich nicht loben. Dann frage ich immer, das heißt in Ihrem ganzen Leben, seit Sie auf dieser Welt sind, haben Sie sie noch nie, nicht mal als Kind es geschafft, sich ein einziges Mal zu loben. Ja doch, also wann haben Sie es? Ja, da und dann da als Kind oder da und da vor Freunden oder da und da vor der Familie. Aha, sage ich. Das heißt, sie sind durchaus in der Lage, sich richtig gut zu loben und zu präsentieren. Nur brauchen sie ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Was könnten wir tun, dass sie auch im, und so weiter im Vorstellungsgespräch. Also ich versuche immer herauszufinden, in welcher Situation welcher Anteil zum Vorschein kommt und wie man ihn dann halt auch heute nutzen kann.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz wertvolle Perspektive aufs, äh ja auf so die herausfordernden Momente im Leben also ob das jetzt der der Typ ist der, der dann rechts ausschert auf der Autobahn über den ich mich aufrege oder halt so zwischenmenschliche Dinge hm. ich habe von meiner kleinen Schwester vor ein paar Wochen so ein Zitat aus Social Media geschickt bekommen wo drauf stand let your triggers be your teacher das ist ja genau derselbe Gedanke also das was mich hm. das was mich aufregt ernst zu nehmen und mich zu fragen Ah, was will mir das denn jetzt sagen? Was kann ich hier über mich lernen? Und ich glaube, das ist eine ganz, äh, eine ganz wertvolle Perspektive auf das Leben. Sie nennen diese sieben Typen übrigens die Ha-Menschen, also die äh, Herausforderungsmenschen, wenn ich das glaube ich richtig äh, gelesen habe. Wie gehen Sie denn mit den Ha-Menschen in Ihren Kommentarspalten auf YouTube heute um? <lacht>
1: Also ich nehme es zur Kenntnis, was Menschen sagen und ich weiß immer, der Kommentar sagt mehr über den Kommentator als über mich aus. Das gilt aber auch bei positiven Kommentaren. Wenn jemand sagt, Herr Werle, Sie sind der Allertollste und dieses Video ist großartig und Sie sind für mich ein Guru, dann weiß ich, derjenige hat was von sich selber erkannt und es hat mit mir relativ wenig zu tun. Wenn jemand es aber schreibt, sie sind das Allerletzte und sie treiben sich hier rum und machen sie ihren Kanal dicht, dann weiß ich auch, der Mensch hat gerade mit sich selbst wahrscheinlich ein Problem, das er auf mich selber projiziert. Das ist bei Kommentaren recht einfach, weil man die ja liest und weil man dann beim Lesen schon eine innere Distanz hat. Das ist ungleich schwerer wenn das in einer aktuellen Situation passiert. Also ich hatte mal einen Vortrag, das passt vielleicht ganz gut, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einem DAX-Konzern, äh, Manager, wie viel waren es, etwa 50 Leute aus der obersten Führungsriege und ich trat also an mein Rednerpult, hatte alles schön vorbereitet und ich begann zu reden und dann sprang ein älterer, grauminierter Herr in der ersten Reihe auf, und hielt ein Buch nach oben und zeigte es seinen Kollegen und sagte, dieser Mann hier, dieser Mann hier, Martin Werle hat das chef hasserbuch ich wiederhole, chef hasserbuch bei Knauer <lacht> veröffentlicht und von diesem Mann lasse ich mir überhaupt nichts über Führung sagen. Der schürt den Hass auf Führungskräfte. So, und das war natürlich eine Situation,
0: <lacht> Sie können es sich vorstellen. Das ist hart, das ist hart. Ja. Es,
1: es war nicht nur für mich peinlich, sondern es hatte mich der Personalchef eingeladen und äh, es war eine extrem... Angespannte Situation und ich war dann schon drauf und dran, mich zu rechtfertigen, dass der Verlag sich diesen Titel ausgedacht hat, was auch stimmt. Aber ich dachte, nein, das darfst du jetzt nicht machen. Und ich habe versucht, es positiv zu deuten. Ich habe dann zu ihm gesagt: Wissen Sie was? Ich finde es richtig klasse, dass Sie sich auf meinen Vortrag vorbereitet haben durch die Lektüre meines Buches. Sowas passiert mir wirklich selten. Dann haben schon alle gedacht. Und dann habe ich gesagt: Sie haben absolut recht. Ich bin jemand, der Führungskräften wirklich sagt, was Sache ist, was Mitarbeiter hinter dem Rücken der Führungskräfte sagen. Ich sage ihnen die Wahrheit und ich glaube, sie alle sind in der Lage, das auszuhalten. Und dann habe ich weitergeredet. Das heißt, mhm. ich habe seinen negativen Einwand, seinen kritischen Einwand einfach positiv genommen. Und ich bin wirklich froh, dass mir das in der Situation gelungen ist, weil in so einer angespannten Lage, je angespannter ja. man ist, desto schwieriger ist das natürlich. Ja.
0: Schöne schöne Anekdote. Ähm, ich bin mir sicher, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Anekdoten, über die wir heute leider nicht sprechen können. Nehmen wir mal an, Herr Werle, und äh, Gott bewahre davor, äh, Sie werden morgen von einem Bus überfahren. Hm. Was ist etwas, wo Sie sagen würden, ah, ich wünschte, das hätte ich schon längst getan?
1: Ich wünschte, ich hätte es schon längst getan. Es ist ein gutes Zeichen, dass ich lange überlegen muss weil ich das Gefühl habe, ich habe schon sehr viel getan, was mir sehr wichtig ist. Was würde ich gerne noch tun? Hm. Hm. Nein, es ist gut. Also wenn der Bus morgen käme, wenn er wirklich käme, dann glaube ich, ich habe das Wichtigste von dem, was mir am Herzen liegt, gemacht. Ich glaube, ich wäre mit meinem Leben, so wie es jetzt gelaufen ist, zufrieden. Und ich glaube auch, dass das vollkommene Glück, das heute oft gepredigt wird, genau der falsche Weg ist. Denn wenn man vollkommen glücklich und vollkommen zufrieden ist, dann hat man ja keine Ziele mehr vor sich. Und ich glaube, das Gefährlichste, was einem passieren kann im Leben überhaupt, ist, dass man alle seine Ziele erreicht hat, dass man auf dem Gipfel ist, in Anführungszeichen. Denn wenn man auf dem Gipfel ist, dann kann es nur noch abwärts gehen. Insofern wäre ich froh, dass mich dieser Bus überfährt, und ich habe noch nicht alles getan und ich bin mit mir im Reiben. Das wäre in
0: Ordnung. Hoffen wir mal, dass der Bus morgen nicht kommt. Und ich
1: schneide die Straße morgen, das ist abgemacht.
0: Und was jetzt aber auf jeden Fall kommt zum Abschluss unseres Gespräches, ist die Rubrik der Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang. Das ist Ihnen überlassen. Alles klar. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Ich bis zur Brust im Wasser stehe und am Angeln bin.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil?
1: Ich gar nicht anders kann. Schon von meiner Kindheit an war ich jemand, der die Dinge anders gesehen hat als die anderen. Das ist meine Natur und ich liebe auch Menschen, die es selber anders als die anderen machen.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? ist das ein sehr gutes
1: Zeichen, denn wenn ich nicht mehr an mir zweifeln würde, dann wäre das viel, viel gefährlicher.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Würde ich ihn denen verleihen, die es schaffen, zum Beispiel als kleine Unternehmer sich immer wieder neu zu erfinden, ich hatte gerade einen Selbstständigen bei mir in der Beratung. Dem ist sein ganzes Geschäftsmodell durch Corona weggebrochen. Der hätte in die Pleite schlittern können. Aber der hat sich eine pfiffige Idee ausgedacht, wie er mit digitalen Medien arbeiten kann. Und da habe ich ganz große Hochachtung davor.
0: Herr Werler, gibt es etwas, was Sie uns abschließend mit auf den Weg geben möchten und vielleicht auch im Kontext des Podcasts, im Kontext meiner Mission mit diesem Podcast anders machen, normal zu machen.
1: Ja, das gibt es durchaus. Ich möchte allen, die uns jetzt zuhören, einfach raten, nicht so sehr auf die anderen zu hören. Nicht so sehr zu hören auf das, was die Gesellschaft vorgibt. Man tut dieses, man lässt jenes. Nicht so sehr auf die Eltern zu hören, die immer sagen, tu dieses, tu jenes. Nicht so sehr auf die Chefs und nicht so sehr auf die Nachbarn und nicht so sehr auf die Freunde, sondern ich glaube, der beste Berater der sitzt in der eigenen Brust und das ist das eigene Herz. Und wenn man auf dieses Herz hört, wenn man wirklich seine Leidenschaft findet, wenn man merkt, was man gerne tut und wie man es gerne tut, dann kommt der Erfolg fast von alleine. Während wenn man es umgekehrt macht und schaut, was ist schon erfolgreich und wie kann ich es auch machen, dann läuft man in ausgetretenen Pfaden. Das heißt, das Andersmachen ist ein Motto, mit dem man ganz viel Erfolg nicht nur erzielen kann, sondern auch Lebensglück und insofern kann ich alle nur ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht so sehr auf andere zu hören, übrigens auch nicht auf mich, ich nehme mich da ganz gerne ein in diese Aussage.
0: Der Pfarrersohn in mir sagt Amen und der Interviewer in mir sagt ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit, Herr Werle. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke in Ihre Biografie. Es ist mir eine Ehre, dass Sie ein Teil dieser Andersmacherreise sind.
1: Das ist schön, Herr Brückner, und ich möchte Ihnen ein Kompliment machen. Sie haben das super vorbereitet und es war jetzt die ganze Zeit für mich spannend. Und ich habe wirklich Antworten suchen müssen und keine Klischees oder schon gegebenen Antworten verwenden können. Das ist ein super Zeichen, hat mir eine Riesenfreude gemacht. Danke dafür.
0: Das freut mich. Dankeschön.